0: ¿Sabías que haciendo cosas muy sencillas podemos derrotar el coronavirus? ¿Cómo manejar nuestras finanzas personales en estos tiempos de coyuntura? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero. Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! El panorama de contagio por el coronavirus, más conocido como el COVID-19, sí que ha cambiado en las últimas semanas, donde a la fecha que grabo este episodio han sido reportados más de 737 mil casos en 177 países, en los que se destacan en su orden Estados Unidos, Italia, España, China, Alemania e Irán. De esta lista llama la atención especialmente Italia, España y ahora los Estados Unidos, donde la tasa de contagio ha sido más veloz que en la que se ha presentado en otros países. Básicamente porque cuando se prendieron las alarmas, la gente ni los gobiernos tomaron esta pandemia en serio. Y cuando menos lo pensaron, ya tenían miles de contagios sumado a un número considerable de víctimas dado el incremento exponencial de este virus. Bueno, pues he traído este tema nuevamente al podcast debido a la urgencia que nos ocupa en este momento, pero sobre todo al papel que cada uno de nosotros puede cumplir en esta situación, ya sea como agentes que promuevan el virus o por el contrario, que lo combatan. Y adicionalmente quisiera hacerte una serie de recomendaciones adicionales para tus finanzas personales en medio de esta coyuntura. Así es que empecemos. Bueno, para comenzar recordemos cómo se contagia este virus. El coronavirus se contagia cuando una persona infectada tose o estornuda sin ningún tipo de protección, dejando de esta manera las partículas de virus en el aire que son aspiradas por una persona sana o cuando estas partículas caen en una superficie, llámese pasamanos, escritorio u objetos de cualquier tipo y alguien toca los mismos con sus manos. En este último caso, la persona no se contagia por entrar en contacto con este a través de sus manos per se, sino cuando dicha persona se lleva las manos al rostro, tocándose los ojos, la boca o los oídos. El problema es que se ha comprobado que este virus puede durar activo hasta 9 horas o incluso días, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad de la superficie. De igual manera, el virus se transmite cuando una persona infectada saluda de mano besa o abraza a una persona sana, pasando el virus de igual manera a través de la boca o el sudor y de ahí igualmente a boca u oídos. Quizás por no evitar este tipo de contacto es que Italia y España están viviendo la crisis actual. ¿Cuál es el gran problema de este virus? No tanto la mortalidad, sino la tasa exponencial de contagio, en el que una persona infectada puede contagiar entre dos a tres personas sanas, en cada interacción que ésta tenga con otros individuos eso significa que una persona contagiada que va digamos a su trabajo <ríe> podría contagiar a otras tres personas estas tres a nueve estas nueve a veintisiete estas veintisiete a ochenta y uno y así sucesivamente por eso es que en algunos países donde no se ha tenido las debidas precauciones el número de contagiados se duplicaba cada dos días pero a eso se le suma algo más que una persona con el virus puede ser asintomático, es decir, ser portador del virus y no saberlo y ser así un agente encubierto que transmite el virus por doquier. En definitiva, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que este virus es algo verdaderamente serio, que demanda una gran responsabilidad tuya y mía para ser agentes que combatan este virus en lugar de ser agentes encubiertos de contagio. Ahora bien, ¿cómo podemos combatir este virus? Hagamos un recorderis que nos sobra en estos momentos de crisis. Bueno, pues en primer lugar, lávate las manos. Lávate las manos cuando entres y salgas de tu casa. Lávate las manos cada vez que vayas al baño. Lávate las manos cuando has tocado cualquier superficie, en especial fuera de tu casa. Lávate las manos antes y después de comer. <ríe> lávate las manos por la razón que se te ocurra. Pero lávate las manos con frecuencia por favor. Te cuento que cuando arrancó todo esto, la verdad me parecía una exageración, <ríe> lavarse las manos cada tres horas. Con lo que ha pasado, hoy creo que lavarse las manos con esta frecuencia es poco. ¿Por qué es tan importante lavarse las manos? Pues porque cada hora una persona tiende a llevarse 20 veces las manos al rostro, consciente o inconscientemente, por lo que en tres horas sin lavártelas tendrías más o menos 60 oportunidades de contagiarte con el virus en tus manos. Según los expertos, el lavado de manos debe ser algo que debe durar al menos un minuto. ¿Cómo podemos hacerlo? Simple. Primero, frotando vigorosamente las palmas. Luego, con la palma de una mano, frotar el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Luego, cambiar de mano. Luego, palma con palma, entrelazando los dedos. Luego, frotar los pulgares, las puntas de los dedos y las uñas con la palma de la otra mano Luego frotar las muñecas y finalmente jugar con abundante agua Secar las manos con toalla limpia o papel absorbente Y cerrar la llave usando el mismo papel Si no se tiene en el momento fácil acceso a lavarse las manos Se recomienda como plan B el uso del famoso gel antibacterial Que debe tener una concentración mínima de 60% de alcohol si no nos sirve aplicando en forma generosa y haciendo los mismos movimientos que cuando se lavan las manos y finalmente dejar secar al aire. En segundo lugar, si se sospecha ser portador del virus, así no se tengan síntomas por haber tenido contacto por ejemplo con alguna persona infectada o se tienen síntomas evidentes de gripa, se recomienda hacer uso del tapabocas dentro y fuera de la casa para evitar contagiar a las personas alrededor. Asimismo, se dice que el uso del tapabocas para que una persona sana evite el contagio, pues no es que sea 100% efectivo. Pero tampoco sobra en especial cuando se están aglomeraciones de gente en sitios como la calle o en medios de transporte. El problema es que ante la presente demanda de tapabocas, estos han empezado a subir de precio y a escasear, dificultando su adquisición por parte de las personas que más lo necesitan. Por ello, la recomendación es no acapararlos para que una persona enferma pueda adquirirlos fácilmente y a un precio decente, ¿vale? En tercer lugar, se recomienda estornudar o toser en el brazo, sea que te sientas enfermo o no, pero nunca en la mano o como ya lo veíamos, al aire, pues si estás contagiado, eso es lo que puede transmitir el virus a un gran número de personas. En cuarto lugar, y si tu trabajo te lo permite, restringe al máximo salir de tu casa pues se ha comprobado que entre menos salgamos, matamos de hambre al virus. ¿Por qué? Resulta que este virus busca organismos para sobrevivir y en especial para multiplicarse. Y si como humanos nos aislamos, es decir, restringimos al máximo el número de interacciones entre nosotros, evitando reunirnos, tener contacto o no estar en aglomeraciones, el virus no encontrará otros sujetos para multiplicarse Y de esta manera se extinguirá Logrando que la tasa de crecimiento del virus Se desacelere Y podremos concentrarnos en atender A un número manejable de contagiados Y ganar así la batalla Contra ese enemigo global ¿OK? Esto precisamente es lo que no hicieron En España o en Italia Restringir a tiempo La movilidad de la gente Hasta cuando el problema se le salió De las manos Mira, si seguimos como si nada es decir, haciendo lo que nos dé la gana, podríamos llegar al punto donde el número de enfermos sea tan grande que ningún sistema de salud pueda atenderlos. A la fecha, Italia ya ha sumado más de 4.000 víctimas fatales. ¿Quieres que esto pase en nuestros países? Imagino que no. De nuestro comportamiento depende de que esto no nos pase. Por esa razón es que las ciudades y los países ya han decretado cuarentenas. Obligando a la gente a quedarse en casa, con el fin de cortarle las vías de suministro al virus. En Colombia y en otros países de la región, ya hemos empezado a hacer estas cuarentenas. De hecho, Colombia arrancó esta semana con una cuarentena de 20 días. En quinto lugar, ante la sospecha de haber contraído el virus o al tener síntomas de la enfermedad, es vital reportar el caso cuanto antes y solicitar ante tu EPS u organismo de salud te hagan la prueba de COVID-19 para establecer si tienes el virus o no. Resulta que en Corea del Sur se ha tenido un gran éxito en el control de la enfermedad basándose, ojo, en la rápida detección y en el aislamiento riguroso de cada persona infectada, haciendo miles de pruebas cada día. Así es que ante la duda, no dudes en llamar para reportar tu caso y cortar de raíz la propagación del virus. Y en sexto y último lugar den especial cuidado con las personas mayores a 60 años, quienes son las más vulnerables al virus. Aunque en Estados Unidos recientemente se ha revelado que la vulnerabilidad ha llegado a personas más jóvenes, de 50 en adelante. El caso es que en Colombia el presidente de la República decretó la prohibición para que las personas mayores de edad no salgan a la calle durante dos meses. Y aunque esta medida me parece que es buena, creo que es insuficiente. ¿Por qué? Porque no basta con que nuestros padres o abuelos mayores no salgan a la calle, sino que además las personas que vivamos con ellas, evitemos salir al máximo posible y tener todas las medidas de seguridad que ya vimos. Resulta que los niños y adultos podemos ser, como ya lo veíamos, portadores del virus sintomáticos o asintomáticos. Así es que la recomendación es no solo salir de casa lo menos posible, sino además el uso frecuente de tapabocas y mantener nuestra casa debidamente aseada y desinfectada. Acompáñame después de este mensaje y descubramos por qué es tan importante derrotar este virus y qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta para nuestras finanzas personales. Regresamos en breve. No te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio recordamos cómo se contagia el coronavirus y los cuidados que debemos tener en cuenta para prevenir y acabar con esta pandemia. Ahora te preguntarás, ¿por qué es tan importante derrotar este virus? Bueno, no es solo por un problema de salud pública y las miles de víctimas fatales que está dejando en el planeta, sino también por la afectación de la economía global. Como te lo explicaba en el episodio número 125 de este podcast, la economía global empezó a desacelerarse por causa de la cuarentena que China le impuso a más de 50 millones de personas para parar el virus, deteniendo así la producción de una buena parte de sus fábricas y en general casi toda la actividad industrial de este gigante asiático. Bueno, pues esto generó una reacción en cadena, pues al cerrar China sus fronteras y frenar su producción, dejó de exportar productos, que por cierto pesan más o menos un 30% de la canasta de bienes que se consumen en el mundo, y como consecuencia de ello dejó de demandar petróleo, haciendo que el precio del barril se desplomara al ver ese panorama las bolsas en el mundo empezaron a desvalorizarse ante la expectativa de una desaceleración de la economía global desvalorizaciones que se han ido agudizando conforme el virus ha llegado a otros países desarrollados como francia reino unido y los estados unidos ante el temor de que la pandemia se desarrolle en esos países como en china y suceda algo parecido en materia económica con ellos Y por ello es que el precio del dólar se ha incrementado a valores históricos Pues en tiempos de crisis las personas y las empresas motivadas por el pánico Acostumbran a adquirir activos refugio como el dólar Razón por la cual ves que el dólar ha subido rápidamente de valor con respecto a nuestras monedas Es importante atajar el coronavirus a como de lugar porque ante una desaceleración de la economía global, muchas empresas empezarán a tener pérdidas y como consecuencia podrías terminar perdiendo tu trabajo o tu fuente de ingresos si eres emprendedor, freelancer o trabajas por cuenta propia. ¿Ves ahora la importancia de que te laves las manos, te pongas un tapabocas, evites salir de casa y el contacto con otros y sigas las recomendaciones de las autoridades? Por eso. Porque al final, el más perjudicado puede ser tú. Mira, es sumamente frustrante ver personas con gripa tosiendo y estornudando sin protección. Es irritante ver personas que les importa cinco lo que está sucediendo y asisten a bares o reuniones clandestinas para divertirse o <ríe> organizan fiestas o reuniones sociales en su casa. Es ofensivo cuando al llamar a una persona a reflexionar sobre lo que está sucediendo, se ponen bravas. <ríe> O solo atinan a decirte, ¡ay, no seas tan exagerado! Esto no es un juego. Ese es un tema que se va a grabar si sigues haciendo caso omiso a todas las recomendaciones. Vuelvo y te pregunto: ¿Quieres ser un agente encubierto que propaga el coronavirus y que por cuenta de tu irresponsabilidad puedan morir más personas? ¿Y que para colmo se afecte la economía? ¿O por el contrario, quieres estar del lado de quienes queremos acabar? ¿Con esta enfermedad? Bueno, dicho esto, quiero finalizar haciéndote algunas recomendaciones aplicadas a tus finanzas personales en medio de esta coyuntura. En primer lugar, si eres independiente o trabajas por cuenta propia, debes volcar todos tus esfuerzos a tratar de operar tu negocio por internet y o por teléfono. Hoy en día, herramientas como Zoom, WhatsApp, Skype y las empresas de mensajería te pueden ayudar a seguir en contacto con tus clientes y aprovechar al máximo la tecnología y la logística para seguir haciendo negocios con tus clientes. Este definitivamente es un tema de creatividad y recursividad. Asimismo, podrías emprender nuevos negocios que podrían agregar valor en tiempos de cuarentena. Por ejemplo, si tu negocio es un restaurante, un supermercado, eh, una tienda de abarrotes o una droguería, podrías promocionar el servicio de domicilios por Internet. Si tienes una moto o tan solo una bicicleta, podrías trabajar para una app de entrega a domicilios. Si tienes conocimientos en alguna área específica, puedes dar clases o tutorías por internet. Sé que como emprendedor tienes un reto grandísimo en esta crisis, porque soy consciente de la necesidad que tienes para mantener a flote tu negocio y así poder responder todas tus obligaciones financieras que no dejan de llegar soy un convencido que hacer lo que diligentemente nos corresponde nos ayudará a salir de esta o cualquier otra crisis financiera. En segundo lugar, si tienes inversiones en tu Afore, 401k, fondo de pensiones obligatorias, fondo de pensiones voluntarias, portafolios de inversión, fondos de inversión colectiva, has comprado acciones de alguna compañía o has invertido en cualquier activo financiero y por supuesto este se ha desvalorizado por causa de la crisis, por favor, no seas víctima del pánico y no salgas despavorido a liquidar tus inversiones. Esta es la manera más irracional de manejarlas, pues al salir de ellas estás materializando una pérdida. Entonces, ¿qué debes hacer? Si no necesitas el dinero en el corto plazo, lo mejor que puedes hacer es apretar los dientes y esperar a que el mercado se recupere es lo que un inversionista inteligente hace en tiempos de crisis bueno Fernando ¿y durante cuánto tiempo debo esperar? tanto tiempo como nos tome controlar la pandemia y se empiece a controlar la economía situación que podría demorar varios meses bueno ¿y no sería mejor pasar tus inversiones a la cuenta de ahorros o a otro producto financiero y volver a invertir cuando el mercado se recupere? en mi opinión no pues es prácticamente imposible predecir cuándo va a haber una recuperación y poder subirse de nuevo a esa ola. Cuando hacemos esto y no estamos en el mismo activo financiero, como inversionista terminamos subiéndonos muy tarde. No obstante, habla con tu asesor financiero y pídele su consejo, con el fin de tomar la mejor decisión. Y de otra parte, no me canso de decirlo, las crisis también son excelentes momentos para invertir. Si tienes dinero que no necesitas en el corto plazo, es decir, a no menos de tres años, invertir en el mercado de valores por esos días podría ser una gran inversión. Bien, en tercer lugar, no compres bienes y servicios que se cobren en dólares porque te van a salir carísimos. ¿Recuerdas que en tiempos de crisis la gente se refugia en dólares haciendo que suba su precio? Sí. Por esa razón es que al hacer cualquier operación en dólares, tendrás que pagar más unidades de tu moneda local por cada dólar. Y por ello no es aconsejable, por ejemplo, comprar unas vacaciones en el exterior, tiquetes aéreos, artículos en Amazon o cualquier operación denominada en dólares. Así es que aguántate las ganas y compra local, no hay de otro. Bueno, y si el dólar está al alza, ¿convendría entonces comprar dólares que se valoricen aún más? La respuesta es que podría ser, eso sí, bajo tu propia responsabilidad. Pero ante la inminencia de la recuperación de la economía en unos meses, el primer activo que seguramente se desvalorizará será el dólar, pues las personas saldrán masivamente a invertir en activos financieros como las acciones entre otros, lo que hará bajar el precio del dólar a niveles normales y tú terminarías perdiendo dinero. Y si ya tienes dólares en efectivo o tienes una inversión denominada en dólares, ¿qué deberías hacer? Bueno, pienso que dos cosas. La primera es que este podría ser un buen momento para vender esos dólares y cambiarlos por tu moneda local, ya que obtendrías muchas más unidades en tu moneda por cada dólar vendido. Esto es lo que podríamos llamar liquidar una utilidad o ganancia, aprovechando el alto precio del dólar. La segunda es que si no necesitas esos dólares en el corto plazo o planeas en el futuro gastarte ese dinero en dólares porque, por ejemplo, quieres pasar tu vejez en otro país, mejor déjalos allí. En tercer lugar, ante una cuarentena obligatoria, no acapares alimentos. No solo porque comprar más de lo necesario no es recomendable para tus finanzas personales, sino porque no es solidario ni considerado impedir que otras personas puedan comprar esos bienes básicos también, sumado a que contribuirías a que el precio de los alimentos se incremente. En cuarto lugar, y en la medida de lo posible, aprovisiona tu fondo de emergencia. En momentos como estos, tener liquidez es fundamental para tener tranquilidad ante cualquier contingencia financiera, sea un gasto inesperado o quedarte sin trabajo. Recuerda, el fondo de emergencia es la solución ante una necesidad premiante, no la tarjeta de crédito. Y en quinto y último lugar, no te dejes llevar por el pánico. En lugar de ello, guarda la calma y mantente bien informado recurriendo a fuentes oficiales y privadas confiables y no creas todo lo que dicen las redes sociales y otros medios. Muy bien, hasta aquí hemos repasado cómo se contagia el coronavirus. ¿Cuáles son las medidas de prevención? ¿Cómo este ha impactado la economía y las recomendaciones a tener en cuenta en nuestras finanzas personales? Y para finalizar este episodio, quisiera preguntarte una vez más lo siguiente: ¿Quieres ser un agente de cambio positivo en esta crisis o quieres ser alguien que la agrave? La decisión está en tus manos y es muy fácil contribuir a la solución de esta coyuntura económica y sanitaria. Lavarte las manos, ponerte el tapabocas. Si tu trabajo te lo permite, quedarte en casa y evitar al máximo el contacto con otros. Y en general, seguir todas las recomendaciones de las autoridades. Mira, hacerlo no cuesta nada, pero el impacto que tendremos será tan poderoso que podremos derrotar al enemigo público número uno de todos, el coronavirus. ¿Te sumas a nuestro ejército? Adquiere educación financiera en Consejo Financiero Bueno muy bien, ese ha sido el episodio número 129 de Consejo Financiero Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca de este programa eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Mil gracias por tu ayuda. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo ejercicio en casa, organizando las camisas por colores, <ríe> leyendo consejofinanciero.com, <ríe> donde quiera que estés si y recuerda